0: Nós estamos na, no final da nossa série, Escolhas que Transformam. E hoje nós vamos terminá-la lembrando que você é a resposta para o caos que está aí. Você acredita nisso? Que é você a resposta para que o céu seja instalado. Esse ano tem sido um ano desafiador para todos nós, mas eu creio que é o ano extraordinário da igreja, a gente falou isso no, no final do ano... E de repente a gente foi surpreendido por uma pandemia. E aí a gente talvez pergunte, mas que ano extraordinário é esse com uma pandemia dessa? Porque é no caos, querido, que os filhos de Deus se posicionam para trazer o céu à terra. Então você é a resposta, você não é manipulação de ideologias, você não é manipulado pela mídia. Você é agente do céu, porque você recebe palavras do céu para Trazer a realidade do céu para a terra. Quando Deus criou o mundo, Ele falou, haja. E quando Ele criou a igreja, Ele, através das nossas vidas, Ele fala, haja céu na terra. Então, queridos, olha que a oportunidade Que nós estamos tendo Para transformar essa realidade Não no meu nome, não no seu nome Não na Igreja Batista Memorial Jardim Catarina Mas no nome poderoso de Jesus Nós somos a resposta para o caos Porque nós temos um nome Que muda a realidade Não temporal da terra Mas o destino da humanidade O nome poderoso de Jesus É esse nome que nós proclamamos Amamos não é o nome de uma religião, não é o nome de um líder maravilhoso, não, nós declaramos o Deus vivo que se fez homem e mudou a nossa realidade. Nos tirou de, um, de uma escuridão, nos tirou da orfandade e colocou no lugar de filhos. Então você é a resposta, eu sou a resposta, os filhos de Deus são a resposta. Então você desafiado sair dessa manhã, aí na sua casa, aí aqui também para que a gente saia, não cabisbaixo, porque essa semana as notícias foram difíceis, as notícias foram para desanimar o nosso espírito, mas a gente crê que o nosso espírito não se desanima, porque é o Senhor que habita em nós, e Ele renova a nossa esperança, e Ele lembra quem somos nele, e Ele lembra por que nós estamos na terra. Então, por mais que a gente chore sem tristeza por algumas ações, nós levantamos a cabeça e dizemos, não, eu sou a resposta, porque eu trago a resposta do reino, eu trago a resposta para esse povo, porque o povo quer justiça e nós temos aquele que é a justiça de Deus, o povo quer, quer consolo e nós temos aquele que é o consolador, o povo quer ser amado, o povo quer ser abraçado e nós temos o um nome que abraça a nossa história abraça a nossa pessoa então querido, você é a resposta não deixa o Covid-19 parar você, porque o nome que você carrega, é um nome muito maior do que qualquer pandemia, é um nome que salva não só a nossa nação, um nome que salva as nações, então seja a resposta, e nós vamos estar lendo agora Atos 3, de 1 a 10, que fala da revolução que Jesus fez, quando Ele não estava mais na terra, mas quando Ele mandou o Espírito Santo sobre a igreja, e agora não é só mais um trazendo o céu à terra, agora são multidões trazendo o céu à terra, porque Jesus era aquele que levava o Espírito de Deus e onde há o Espírito de Deus a vida, mas quando ele foi para o céu, ele falou, agora eu coloco sobre vocês esse mesmo Espírito e por onde vocês andarem esse reino que eu inaugurei vocês vão consolidar por isso que Jesus falou que nós iríamos fazer obras maiores, porque não seria só ele, seria multidões de filhos curados, sarados e que sabiam porque estavam na terra, então atos 3 de 1 a 2 diz o seguinte certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde, estava sendo levada para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazarendo, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar. Sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Então aqui a gente vê o relato de dois discípulos de Jesus esse Pedro é o mesmo que, que traiu Jesus, que negou Jesus, mas agora havia uma diferença. Pedro havia recebido o poder do alto então agora Pedro não estava indo a partir da sua perspectiva, a partir da sua religião, a partir da sua é, vivência, Pedro estava caminhando pela sua realidade, pelas suas atividades, mas com o poder do alto, é isso que fazia, fez a diferença nessa situação, e eu e você estamos também caminhando na vida, nós estamos também cumprindo as nossas agendas, sejam agendas espirituais, sejam agendas profissionais, estudantis, não importa qual seja a nossa agenda, nós estamos caminhando por ela. Mas quando nós entendemos que somos representantes de Jesus, mais do que ter Jesus para... É, trazer bênção sobre aquilo que fazemos, a nossa postura é diferente diante da vida. Eu achei interessante que no início desse texto, narra que eles foram para o templo. E às vezes a gente vive num momento que a gente né, não está podendo ir no templo, todos nós juntos, e antes disso acontecer, a gente dizia muito isso, e é verdade, né, que a, gente, a igreja não é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas só que muita gente estava usando essa verdade para não estar aproveitando a comunhão que é necessária para o corpo de Cristo. Essa pandemia nos ensinou isso. Nós somos o templo, e continuamos adorando e representamos a Jesus. Mas nós também precisamos estar no templo para fortalecer a nossa fé, a nossa missão como filhos amados de Deus. Então aqueles homens eles estavam cheios do Espírito Santo. Aqueles homens estavam empoderados para fazerem a sua missão. Mas eles continuaram fazendo as suas atividades espirituais. Mas isso não impediu que eles cumprissem a missão. Então queridos, você é resposta aqui e por onde você andar. Aqueles homens estavam indo cumprir uma atividade que dentro da cultura deles eles participavam. Mas isso não impediu deles serem representantes de Jesus. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente. A questão não é quais os ambientes que eu estarei, mas como eu estarei nesses ambientes. Como eu vou andar pela vida? Eu preciso ter essa consciência que o Espírito Santo já está sobre mim e por onde eu caminhar, eu preciso ser um representante de Jesus. A vida plena, a vida que Jesus jorra sobre nós tem a ver com acordar todas as manhãs e saber que você nasceu para viver esse dia para representar Jesus Ei, você que está com depressão você que está tá pensando em suicidar você que acha que a sua vida não tem mais sentido depois dessa pandemia se você é um filho amado de Deus você tem motivos todos os dias para se levantar porque você foi chamado para ser um representante de Jesus, se você está sem emprego, você não está sem missão, porque você é um filho amado e Jesus liberou sobre você o poder do Espírito Santo e você mesmo desempregado na terra, você está empregado no céu. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Se a gente entender isso, acabou prostração, Acabou frustração. Porque o maior projeto, você está dentro. Porque é um projeto global. Jesus foi preparar um lugar, mas Ele falou, vocês fiquem. E continuem o que eu ensinei a vocês. Continue falando das boas novas, continue dizendo às pessoas que há salvação, que não é preciso fazer mais nada, mas só crê no meu nome poderoso e vocês vão vivenciar aquilo que eu fiz na terra, a única esperança que aquele homem aleijado tinha no coração, era de receber mais uma esmola, talvez a pessoa que você caminha, a pessoa que você senta no ônibus, a pessoa que você é, é seu vizinho, talvez ela esteja com muitas necessidades da terra, mas preste atenção, a maior necessidade dela é Jesus, e talvez ela não saiba, como esse coxo aqui ele não sabia, ele era colocado todos os dias naquele lugar e recebia as esmolas para sobreviver, mas naquele dia foi diferente, porque naquele dia ele encontrou um representante do reino e não recebeu a esmola, ele recebeu um destino, então queridos... Às vezes a gente fica assim, meu Deus, é muita necessidade. É, mas as pessoas são mais necessitadas. É de ser tocada pelo poder do reino através do nome de Jesus. A igreja local é a esperança do mundo. O mundo está sem esperança? Somos nós filhos do Senhor em conjuntos que vamos dar uma resposta e a resposta não são estratégias a resposta é Jesus sozinho nós vivemos um relacionamento com o Pai, e é muito bom como a gente cantou não dá, não dá vontade de sair da presença do Pai, né? como os discípulos falaram, Senhor vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar, é maravilhoso estar na presença do Pai, quem entra na presença do Pai, quem desfruta do Pai, não quer realmente sair, mas Ele nos empurra e fala, vai filho, sabe isso tudo que você sentiu aqui, há pessoas que querem e não sabem há pessoas que, que buscam em tantos lugares e você já achou, então seja a resposta, seja aquele que vai levar a palavra do céu para as pessoas então, sozinhos nós nos relacionamos com o Pai mas juntos nós revelamos o Pai Juntos nós somos a resposta para esse mundo E você pode dizer, não pastora, mas a igreja está é, tá na mídia com outra né, postura Eu estou falando dos filhos amados de Deus A palavra de Deus diz que no mesmo lugar haveria trigo e joio então o que a mídia está revelando, talvez seja joio, mas eu e você somos trigo, somos alimento para esse povo, então não vamos desanimar por causa de escândalos, não vamos parar por causa de escândalos, porque nós sabemos quem adoramos, nós não estamos aqui para nos revelar, nós estamos aqui para declarar o poder do nome de Jesus. Então queridos, não desanime, agora que nós temos que estar mais animados, agora que nós precisamos vamos estar na presença e juntos e dizendo, a única resposta para esse mundo é Jesus. Se você estuda a história de qualquer é, ciência, você vai chegar à conclusão que o homem tem o mesmo coração. Um coração que quer dominar o um outro homem, por mais que pareça uma boa intenção. Mas quando a gente lê a palavra, a gente vê homens que reconhecem que são maus, mas recebem uma nova natureza. A natureza de Deus. E por causa dessa natureza neles, é que o céu chega a terra quando você é um representante de Jesus, você o revela não com anúncios, não com cartazes, não com show mas você revela com uma vida de integridade, com uma vida de obediência, com uma vida de comprometimento o pai está esperando de nós que a gente se manifeste o mundo está esperando de nós que os filhos da justiça se manifestem e você é um filho, então seja a resposta, não fique esperando a resposta de alguém, você já é a resposta, não fique esperando uma notícia da terra do governo para que essa pandemia acabe, Ei, você já tem a resposta, você já é a resposta para esse tempo. Ah, pastor, eu não sou um cientista, eu não sou um governador, eu não sou um presidente, mas você é filho do Altíssimo. Você tem a capacidade de trazer o céu à terra, você tem capacidade de gerar o que a palavra está dizendo na terra. Então, se você não consegue sair de casa, mas você consegue ficar na sua casa acessando o céu e trazendo o céu para a terra. Quanto tempo dessa pandemia você, você gerou coisas do céu? Ou você ficou plantada numa televisão só recebendo, recebendo chuva da terra. É tempo de você lembrar quem você é. Faça de conversas informais transformações espirituais. Esse tempo, a maioria de nós ficamos muito tempo em casa. E a gente só tinha contato com as pessoas... Via tecnologia O que você conversou querido? Você era a resposta Para muitos amigos seus Que estavam desesperados Você se desesperou com eles Ou você liberou o céu A terra Nós somos a resposta A igreja de Cristo é a resposta Mas ela precisa entender Se arrepender e se posicionar, para ser resposta, já disse que você é, então não fica a perguntar, será que eu sou, é, você foi salvo, você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você creu que você não tinha condições de ser filho de Deus, mas por causa do amor de Deus revelado em Jesus, você se arrepende e agora diz, eu vou viver para os propósitos do Pai, então você é resposta, então, se Satanás tem mentido para você e dizer, não, você não. Você não, Que expressão você tem? Você tem o poder do Espírito Santo em você. E isso é suficiente para ser a resposta para qualquer pessoa. Então, para ser a resposta, você precisa olhar para as pessoas ao seu redor. Olhar para as pessoas ao seu redor. Hoje está todo mundo mascarado, a gente só consegue ver os olhos. E esses dias eu vi um, 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 uma reportagem muito interessante, falando que os olhos também sorriem. Então mesmo que a gente esteja de máscara, nós podemos olhar para as pessoas. O que a gente pode fazer pelas pessoas é olhar. A gente não pode tocar, a gente não pode beijar, a gente não pode abraçar, mas a gente pode olhar para as pessoas. Você sabe, eu e você, que quando as pessoas são um pouco inseguras, quando você olha para elas, elas abaixam o olho. Por quê? Porque ela tem medo de você enxergar o que ela mesmo não gosta de ver. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós estamos dizendo para ela: eu te amo, eu te amo porque eu fui amada. Eu te amo porque eu tenho amor dos céus. E mesmo que ela abaixe a cabeça você continue olhando para elas, dizendo, com um olhar de amor. Eu fico impressionado com aquele olhar de Jesus para Pedro. Não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de amor que constrangeu e transformou. Porque é esse mesmo Pedro aqui, que agora diz, que agora fixa o olhar naquele coxo, que todos os dias estava naquele templo. Talvez nessa pandemia, Deus te fez olhar para quem você sempre olhou, mas você não fixou. Nessa pandemia, talvez Deus tenha colocado pessoas na nossa casa, porque a gente só podia olhar para quem estava na nossa casa, não foi? E a gente descobriu que há muito tempo a gente não fixava os olhos nos nossos filhos, no nosso esposo, na nossa esposa, nas pessoas que moravam na nossa casa. Então, quando você entende que você é resposta, você começa a olhar. E aí o texto fala, fixando nele o olhar. Se a missão de Deus é resgatar o ser humano do pecado para si, a missão do inimigo é destruir o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. O ladrão veio para matar Roubar e destruir, mas deixa eu te falar: o ladrão, mas nós fomos feitos filhos de Deus para trazer vida e vida em abundância, por isso que você é a resposta. Para de exaltar o que Satanás está fazendo nesse mundo A palavra diz que o mundo já está podre com ele Mas nós somos o sal Nós somos a luz Então em vez de ficar impactado O que, que o diabo está fazendo, destruindo É hora de nós nos levantarmos E sermos a resposta Porque nós temos palavra de vida Para transformar a vida das pessoas E a palavra de vida é qual? Jesus É Jesus Jesus, foque quem você é em Cristo e comece a olhar as pessoas com os olhares de Jesus, vai ser diferente, você não vai mais olhar com desprezo, você não vai olhar mais com raiva, você não vai olhar mais com, é, com vontade de não estar naquele ambiente, você vai olhar com o olhar de Jesus, e o olhar de Jesus não consegue ver uma situação de destruição do inimigo, sem se levantar e trazer uma resposta. Mas aí o que, que o inimigo faz com a igreja? Ele sabe que ele não vai derrotar a igreja, mas ele mesmo assim não desiste de nos distrair. O que, que tem te distraído, querido? Que você não é mais a resposta. O que, que tem te distraído que a sua boca só fala da terra? Que as suas conclusões são só o que a mídia diz? O que tem te distraído? Porque você é resposta, porque você foi salvo, não para esperar o céu, mas para trazer o céu à terra. Então o que está que acontecendo? Você consegue deixar o Espírito Santo falar? É aqui que você se distraiu. É aqui que você começou a se calar e as pedras estão clamando. Então, igreja, é tempo de ser resposta e começar a olhar para as pessoas. Mais do que nunca as pessoas querem ser vistas. Estamos todos no online, mas as pessoas precisam ser vistas. As pessoas precisam receber uma palavra do céu. Porque quando a gente começa a distrair, por causa da nossa enfermidade, por causa dos nossos problemas familiares, por causa das situações do mundo, por causa dos escândalos, quando a gente começa a se distrair, a gente para de olhar para as pessoas e começa a olhar para a gente. E quando a gente olha para a gente, não dá boa coisa. Nós ficamos... Fora do foco. Então nós precisamos olhar para as pessoas. Para saber o que do céu nós vamos liberar para ela. Jesus não liberava da mesma forma para todo mundo. Mas Jesus fixava. Jesus olhava para todas as pessoas. Satanás se aproveita de nossa fraqueza. Para trazer baixas e paralisações no avanço do reino. Então, nós precisamos reconhecer, onde está a nossa fraqueza? E não aceitá-la, mas ir para a presença e dizer, Jesus, transforma isso aqui em bênção para o reino do Senhor. Pedro não ficou paralisado na fraqueza dele. Ele estava aqui, sendo resposta, revelando o reino. Discípulos que são a resposta, olham para as pessoas ao seu redor. Se você se vê como resposta, e você é a resposta porque você é filho amado de Deus, você vai olhar para as pessoas, até para as pessoas que você estava acostumada a ver. Porque pelo texto que a gente leu, aquele aleijado era colocado todos os dias no templo, e Pedro e João também iam todos os dias no templo, mas porque eles estavam conscientes de quem eles eram, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, aquele mesmo mendigo que estava ali todos os dias no templo, agora eles viram, talvez o que esteja faltando para a gente ser a resposta, é estarmos cheios do Espírito Santo, porque as pessoas que nós vamos tocar, não são pessoas novas, são pessoas que já estavam no nosso dia a dia, mas nós somos os novos agora. Nós que estamos cheios do Espírito agora, por isso que a nossa ação é diferente sobre aquelas pessoas que nós estávamos sempre com ela, mas estávamos vendo ela simplesmente como uma paisagem, mas agora a gente olhou e viu, não. Ela não é uma paisagem, ela é uma pessoa que precisa ser resgatada, que está vivendo a destruição por causa do pecado. Mas eu tenho um nome que vence o pecado, é o nome de Jesus. Então eu tenho autoridade para fazer algo por ela. E aí a gente vai ver como continuou essa história. Para ser a resposta, você precisa refletir a pessoa de Cristo. Olha o que os discípulos falaram. Olha para nós autoridade para dizer, olha para nós, queridos, a gente se distraiu tanto na, na missão, que agora a gente tem até medo de dizer, não, não vou dizer para ninguém olhar para mim, porque quem sou eu para as pessoas olhar nós não somos nada, mas nós quando a gente diz, olha para nós, é porque a gente já sabe o que a gente tem para dar para aquela pessoa, e não é você, é Jesus, então quando eu tenho essa Consciência Do que eu carrego Eu posso dizer para qualquer pessoa Olha para mim Como o apóstolo Paulo falou Sei de meus imitadores como eu sou De Cristo então, queridos, para de dizer não, não olha para mim, olha sim, saber por quê? Porque eu me relaciono com Deus vivo, olha para mim sim, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que produz vida. Olha para mim sim, porque eu recebi toda a autoridade no nome de Jesus para trazer a resposta do céu para a sua vida. Então vamos nos posicionar. Não vamos nos esconder. Se talvez você esteja se escondendo. Quando a gente se esconde, porque tem pecado escondido. Então, não é hora de se esconder. É hora de... Se você não se posiciona, porque você tem pecado escondido. Você precisa se arrepender e tomar sua posição de autoridade e dizer, olha para mim. E o diabo não tem vez na sua vida. Agora, se você não diz, porque você vive em pecado. Irmão, é hora de se arrepender. Não é hora de se esconder, não. Para de se esconder, porque o povo está aí morrendo, querendo uma resposta que você tem dentro de você, mas você está enrolado com pecado, com embaraço, por isso que você não diz, olha para mim, mas em nome de Jesus nessa manhã, se há pessoas escondidas, por causa de pecados não conversos, em nome de Jesus, você vai se arrepender, e você vai se colocar num lugar de filho amado que você é, e com a autoridade do nome de Jesus, você vai começar a dizer para as pessoas, oh, olha para mim, porque eu tenho algo do céu para liberar sobre a sua vida. Yeah. <laughs> A imagem de Jesus é revelada a outras pessoas a partir de nós. Jesus foi a visibilidade de Deus na terra. Ele está na terra, sabia como? Através de vocês. Através de mim. Através da igreja que Ele comprou com um alto preço, com o sangue dEle. Mas Ele liberou sobre nós o poder da ressurreição. Então nós podemos dizer sim. Olha para nós, povo, de, povo que está aí sofrendo, sem perspectiva que cada vez mais tem decepções, porque nós não estamos pedindo para olhar para o ser humano, nós estamos pedindo para olhar para nós, porque nós temos algo do céu para liberar sobre elas. O que fazemos externamente é o que estamos transbordando do interior. Foi isso que Jesus falou, se você beber de mim, vocês vão fluir. Águas vivas, não é água parada que traz doença. Jesus disse que a gente ia fluir. Águas vivas, por onde a igreja de Cristo passar e você faz parte do corpo de Cristo, vai florescer, vai ter vida no meio do caos, vai ter vida no meio da morte, vai ter vida, porque o espírito que eu e você carregamos é o espírito de vida. Então queridos, seja a resposta, como eu falei no início, vós sois o sal da terra, e deixa eu te falar, nós somos o sal e a luz, mas olha o que a palavra diz, mas se não salgar, se não fizer diferença, se não fizer sabor, saber que eu e você vamos ser? Nada para nada presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens talvez seja esse momento que a gente tenha vivido como igreja no modo geral, parou de salgar vai ser humilhado pelo mundo se você está numa escola numa faculdade no seu trabalho na sua vizinhança e você parou de ser a diferença você vai ser pisado por esse mundo então melhor do que ser pisado É você revelar Cristo A igreja não pode fazer alianças com o mundo E quando eu digo a igreja, é você, tá? Porque quando a igreja fica muito ampla A gente pensa em todo mundo Eu estou falando de você, estou falando de mim pode fazer alianças com o mundo. Nós precisamos ser irrepreensíveis, saber por quê? Porque o padrão dos filhos é Jesus. E nós precisamos estar nele para refletir para ser a resposta também, você precisa compartilhar, não o que as pessoas querem, mas o que as pessoas precisam. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Talvez a gente esteja parando de falar, porque a gente olha para a necessidade da pessoa e fala, isso aí eu não tenho condições de dar. Então... Melhor eu ficar aqui. Melhor eu criticar o governo que não dá. É melhor eu é, eu criticar a família que não apoia. Do que eu tomar a minha postura e dar a resposta do céu. Talvez as pessoas queiram coisas materiais. E às vezes a gente até tem para dar. E às vezes a gente dá. Mas o que elas mais precisam é Jesus. Pedro e João tinham essa convicção, eles realmente não tinham esmolas para dar, mas eles tinham algo muito mais precioso e duradouro para oferecer, para compartilhar. A maior necessidade das pessoas não é necessidade de ouro ou de prata, o que as pessoas mais precisam é de Jesus, e desse, é desse tesouro que as pessoas precisam e você tem para oferecer, você é a resposta já parou para pensar nisso? as pessoas elas vão dizer aquilo que elas estão sentindo e aquilo que elas estão precisando mas eu nunca vi nenhuma ciência, nenhum conhecimento, nenhum bem material mudar a realidade e o destino eterno de ninguém de tirar o pecado de ninguém. Eu só vi histórias transformadas quando o nome de Jesus começou a agir na história dessas pessoas. Um dia você queria muitas coisas e você achava que um emprego novo que uma faculdade, que um filho, que uma casa, que um carro. No dia que você conquistasse essas coisas, todo o seu vazio, toda a sua dor, toda a sua angústia ia embora. E de alguma forma, alguém te falou de Jesus. E a partir do que Jesus fez na sua vida, como a gente cantou, a gente não pede mais nada. A gente já tem o que a gente precisa Que é a presença do Pai Então compartilhe isso Jesus é suficiente para as pessoas Não acredite na mentira de Satanás Que para as pessoas terem dignidades Elas precisam somente ter coisas materiais Não acredite nessa mentira As pessoas precisam de Jesus para serem transformadas e pararem de serem destruídas por Satanás e você é a resposta você tem o que compartilhar você não tem prata nem ouro mas você tem um tesouro e o nome dele é Jesus em nome de Jesus Cristo Nazareno ande foi isso que eles, que eles falaram para o mendigo o que eu tenho para te dar te tira dessa condição a religião só te colocou aí todo dia porque na cultura judaica ajudar era fruto de quem tinha um relacionamento com Deus ou achava que tinha então a, a religião botava lá o mendigo para os adeptos se sentirem bem e dar uma esmola. Mas os discípulos de Jesus quebraram esse ciclo, os discípulos de Jesus que nem tinham nem moeda para ajudar, Eles falaram, ó, oh, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus que morreu e está vivo, e liberou vida e liberou poder sobre a igreja, eu digo para você: levanta e anda. Seu destino está mudado. Você agora vai se comportar como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ei, tem muitos paralíticos no teu lado. E você está faltando dizer Levanta-te e anda em nome de Jesus E às vezes não é paralítico físico É paralítico espiritual Que faz as pessoas paralisarem na vida E eu e você somos as respostas Porque quando a gente diz o nome de Jesus Tudo cai por terra Pedro e João conheciam Jesus, conheciam o seu poder, o que havia sido liberado para continuar o reino. E você e eu conhecemos esse Jesus que a gente prega? Ou Jesus é mais um líder religioso na nossa vida? Aqueles homens tiveram coragem de falar porque eles sabiam o que o nome de Jesus tinha poder para fazer. Então igreja, nós precisamos acessar esse poder, porque o Espírito Santo já está em nós, mas ele precisa ser ativado para que a gente tenha coragem de ver os paralíticos dessa sociedade e dizer em nome de Jesus, levanta-te e anda. Nós somos a resposta, e para ser a resposta, eu e você precisamos ter atitudes diferenciadas. E tomando pela mão direita, o levantou. O poder era de Cristo, mas a mão que levantou aquele homem era de Pedro. O poder de transformação é de Jesus. Mas eu e você precisamos pegar essas pessoas pela mão e ajudá-las no caminho. Então não basta só dizer em nome de Jesus levanta e anda e sai andando. Não, o poder de Jesus vai levantar aquela pessoa, mas nós como igreja. Vamos pegar pela mão e endireitar o caminho dessa pessoa, mostrando, ajudando, revelando, ensinando. Olha o poder que a igreja tem, olha o poder que você tem. De ter atitudes diferenciadas. Discípulos que são a resposta, não exclui ninguém, mas inclui todos no reino de Deus. Quem é discípulo de Jesus não olha para o outro e diz, ah esse não tem mais jeito não. Quem é discípulo de Jesus diz, não para essa faixa etária aí não adianta, para essa comunidade aí não adianta. Você está indo na sua força. Você está achando que é no seu tempo. Você não está entendendo o poder transformador de Jesus e o poder que Deus liberou sobre você para você caminhar com essas pessoas. Talvez o que está faltando para uma transformação não seja o poder de Jesus. Seja a sua atitude de dar a mão para que essa pessoa Comece a caminhar no caminho do reino de Deus. Então seja a resposta. E aí a gente vê que imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Olha que uma atitude de tocar naquele mendigo, depois de ter liberado o poder de Cristo, fez com esse homem. Esse homem que não andava, agora ele salta, agora ele pula. Aquele homem que não entrava no templo, agora ele entra, sendo transformado e trazendo um rebuliço naquela, naquela comunidade. Então, quando nós somos a resposta e liberamos através do poder do Espírito Santo de Deus, do poder de Jesus para mudar as histórias, e nós pegamos e endireitamos aquela pessoa, vai além que nós, ela vai pular, ela vai saltar, ela vai trazer para aqueles que estão paralíticos, mas andam, mas paralíticos espirituais, para verem o poder de Deus. Porque aquela religião, porque aquele povo que estava ali perdido sem Jesus, esperando o Messias, que já tinha chego E já tinha sido morto E já estava vivo Aquele homem que eles botavam todos os dias Sentado lá para receber esmola Agora iam mudar a realidade de muitos Porque aquele homem que não andava Agora não só andava, ele saltava Agora ele não só ficava esperando a bondade de alguém Ele revelava a bondade que fez ele ficar de pé então queridos, olha que coisa tremenda Eu e você, quando somos a resposta Nós levamos para o ambiente que estão perdidos Pessoas que eram vistas como Não tem jeito, que não tem valor para a sociedade Trazendo a realidade do céu para a terra Você crê nisso? Eu creio nisso Eu creio porque eu vejo isso eu vejo pessoas transformadas pelo poder de Jesus pessoas indo em lugares que eu nunca vou porque eu não tinha acesso àquele lugar mas aquela pessoa que todo mundo dizia vai morrer para o tráfico agora está entrando nos lugares terríveis e dizendo olha o que Jesus fez com a minha vida porque se eu entro e falo num lugar desse que não é o meu ambiente ele vai falar, tá bom tia não é? Mas aqueles que fumavam Que traficavam junto com eles E foram tocados pelo poder E você não excluiu Você acreditou Você como Jesus não existiu, Ele vai dar um salto E vai entrar e vai tirar pessoas do inferno Através da modificação da história deles Porque aqui no texto O povo falava Mas não é esse o mendimbo? Que todo dia a gente ia lá E a gente depositava uma moeda E aquele que não andava Não é ele mesmo e aí todos ficaram admirados, todos começaram a querer saber que poder é esse. E aí se você continua o texto, você vê que foi uma oportunidade para Pedro e João falar de Jesus. O milagre não é para dizer assim, olha, vai lá que a pastora ora e cura não, o milagre é para a gente ter a oportunidade de falar, olha, nós éramos pecadores, e agora a gente, não, e a gente não tinha acesso a esse Deus, a gente tenta de todas as formas, a gente tenta ser moralmente puros, a gente tenta fazer as coisas corretas, mas não tem jeito, mas Jesus veio, ele pagou a dívida, ele disse agora não tem mais dívida, o que estava impedindo você chegar a Deus, acabou, eu paguei, o caminho está aberto, e aí a gente celebra, e a gente volta ao nosso original. Então, nós temos tanto a revelar, e às vezes a gente não revela, porque a nossa mente está cativa na religiosidade, a gente diz, pastora, mas agora na pandemia, não pode fazer aglomeração? Ei, hey, você já tem um pai, você já tem um filho, você tem o um Espírito Santo, já são quatro. Na sua rede social por onde você andar digitalmente ou na presença das pessoas, você tem o que revelar, você não precisa a gente marcar uma atividade evangelística para revelar o que você carrega, não precisa, então você continua sendo a resposta, você continua tendo acesso às pessoas, pode ter mudado a forma, mas você continua tendo acesso às pessoas, então se levante, seja a resposta, não deixe o diabo te parar, não deixe o diabo mentir para você, não deixe o diabo te embaraçar. Porque Ele sabe que um filho entendendo o lugar dEle, o inferno não vai suportar. Mas enquanto a gente permitir e nos distrair, enquanto a gente amar o pecado, igreja a gente não vai servir para nada. E eu quero servir para o reino. Você quer servir para o reino? Porque se não for para o reino, gente, não tem por que viver mesmo. Vamos deixar a depressão pegar a gente, vamos deixar qualquer coisa da terra pegar a gente, porque não tem. Mas quando eu entendo que eu levanto todos os dias de manhã, com a presença de Deus em mim, podendo revelar para quem for, for para alguém da minha casa, for para o vizinho, for para um, alguém que eu nem conheço, mas que, que está recebendo uma palavra do céu... Eu já tenho realização, eu já estou plena e eu já sou a resposta. Nós somos a resposta para o cal pessoal, nacional e mundial. Porque Jesus, o salvador do mundo, mora em mim. Mora em você. Ele é a mente da igreja. A gente sabe... Que qualquer movimento que eu estou fazendo aqui tudo que você está ouvindo é porque seu cérebro está funcionando e quem comanda a igreja de Cristo é Cristo é a mente dele então se alinhe ouça a voz dele e seja a resposta é claro que nós somos pequenos, mas Deus é imenso. É claro que temos limitações, mas Deus é ilimitado. É claro que nós somos fracos, mas Deus é forte. É claro que podemos optar por parar, mas é impossível parar Deus. Deixa eu te falar, você como filho amado de Deus, pode até desistir, pode até parar. Mas a igreja de Cristo vai avançar. Então esteja nessa igreja que avança. Não é igreja que paralisa, seja a resposta. As pessoas não querem saber de religião. As pessoas querem saber de ação. E a nossa ação é Jesus. A nossa ação é Jesus. É isso que as pessoas vão ser transformadas. É nesse nome que as pessoas vão ser transformadas. Então, querido, eu queria te pedir a você. Se nessa noite o Espírito Santo de Deus falou com você. E você está dizendo para o Espírito Santo, olha... Eu me posiciono, eu sou a resposta para esse caos que está acontecendo, você em casa também, se coloca de pé, porque nós precisamos ser a resposta, se você entende que você é a resposta de Deus para cada pessoa que caminha com você, que vai chegar no seu lugar, se coloca de pé agora, e nós vamos cantar um louvor, e nós estaremos dizendo com esse ato, Espírito Santo de Deus, se apodere de mim, traga o poder que veio com, em Pedro, e em João, em todos os discípulos, eu não quero mais ser um religioso, eu quero ser um filho amado de Deus, que tem resposta do céu para a terra, então cante, chore, ore, peça, Peça perdão, mas não saia daqui sem esse posicionamento. Eu sou a resposta pessoal, nacional e global, porque eu carrego um nome e é o um nome poderoso é o um nome de Jesus.